0: Im heutigen Interview habe ich Mohamed El Khalidi, Vorstandsvorsitzender der Questax AG, zu Gast. Er erzählt uns unter anderem, warum die Questax die niedrigste Anfragesituation im Vergleich zur Branche hat und er stolz darauf ist, wieso er die Anzahl der zu akquirierenden Neukunden pro Jahr limitiert und weshalb er dringend davon abrät, realistisch zu sein. Freue dich auf ein inspirierendes Interview.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Ich habe heute zu Gast Mo. Hallo Mo.
1: Hallo, Simone. Ha.
0: Hallo, das bin ich. Ich grüße dich. Ähm, Mo ist ähm, Vorstand der Questax. Questax ist ein Personaldienstleister für IT und Engineering. Richtig?
1: Richtig, aber Richtig. ein wenig anders.
0: Ein wenig anders? Also nicht einer, sondern der vermutlich, oder?
1: Naja, der würde ich nicht sagen, aber ich denke, ein wenig anders dürfte es besser zutreffen.
0: Okay, klingt interessant. Ähm, Questax ist momentan auf Lünendong-Listen Platz Nummer...
1: Es kommt drauf an, auf welches Business du dich da beziehst. Also, okay. gehen wir vom Dienstleistung rein. Im Contracting sind wir, glaube ich, Platz 12.
0: Mhm. Und wo seid ihr noch gelistet?
1: Es gibt ja noch einen Bereich ähm, ANÜ. Ähm, und wir hatten ja mal bei, mit Lündung darüber gesprochen, dass wir ähm, ein komplettes Portfolio darstellen und dann, ähm, also rein auf dem High Potentials Markt, da würde es ein bisschen anders aussehen.
0: Okay, gut, also ich bin natürlich jetzt Bauchklatscher voll, er reingestartet. Ähm, vielleicht machen wir es doch mal so, ehe wir dann nochmal in das Thema reingehen. Ja, irgendwie schon Personaldienstleister, aber ein bisschen anders. Das klingt nämlich spannend. Wo mhm. vielleicht magst du uns gerade mal so ein bisschen abholen, was so dein Weg in der Personalberatung bisher war? Okay,
1: sehr spannend. Ähm, direkt einsteigen mit, äh, mit äh, einer Geschichte direkt über mich.
0: Ja, ja, natürlich. Du bist ja sozusagen das Gesicht. Und äh, alle interessiert natürlich. Du bist jetzt... 81er Baujahr, du bist ja so alt wie ich, 39, mhm. genau, wie man mit 39 in einem Vorstand von so einem unter, äh, interessanten Unternehmen landet. Deswegen erzähl uns doch mal.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, ähm, wenn wir über die Personaldienstleistungsbranche sprechen, sprechen wir über verschiedene Facetten, das heißt verschiedene Vertragsformen und ich durfte in meiner Karriere sämtliche Wege und äh, Firmen begleiten, sehen und von denen auch lernen und auch sehr interessante Menschen kennenlernen. Ich persönlich äh, habe gestartet, ich glaube 2006/7 mit den Kollegen bei der Hayes. Mhm. Das heißt, wie die meisten aus der Devlin-Branche ähm, kommen wir irgendwo alle aus der Gegend der Hayes-Welt. Ähm, waren die ersten am Markt und natürlich haben sie ein unglaubliches Einzugsmechanismen ähm, entwickelt für die jungen Menschen und ich war einer davon. habe dort eine recht gute Schule besucht, war auch ähm, mit dem Kollegen unterwegs, der Herr Krams. Er ist heute auch Geschäftsführer. An der Stelle vielleicht ein Gruß. Ähm, Hallo, auch
0: von mir, unbekannterweise.
1: <lacht> ja, durfte sehr viel lernen und auch äh, die ersten Ansätze fahren. Wie gewinnt man Kunden? Wie kommt man weiter? Aber ich habe auch schnell festgestellt, das ist nicht meine Welt, weil mhm. ich arbeite ein bisschen anders. Gerne darfst du nachher die provokante Frage stellen, wie, du, wie ich das genau meine. Ähm, bin dann über einen Headhunter zur First Solution Consulting gekommen. Und ich muss sagen, dort startete eigentlich meine Karriere. Das heißt, ich kam ähm, sehr frisch, zur First Solution. Das war in Düsseldorf. Ich bin damals auch dorthin gezogen. Das heißt, ich habe mein Leben in Mannheim aufgegeben, bin dann nach Düsseldorf gekommen. Und wir waren ein kleines Unternehmen. Es waren, weiß ich nicht, acht Millionen Euro Umsatz und ähm, glaube zehn Leute waren wir. Und es war eine super spannende Zeit. Ich durfte dabei sein, als dieses Ganze entstanden ist, als die ersten Akquisitionen ähm, eingeholt wurden, als die ersten Kundenverträge noch dazu kamen. Und äh, naja, vier Jahre später war ich dort der Geschäftsführer beziehungsweise Teil der Geschäftsleitung. Und mit 29, du redest von 39, ich war mit 29 damals mhm. der Managing Director der First Solution Consulting und durfte die gesamte Gruppe führen. Ähm, war eine unglaublich gute Zeit. Das heißt, ich habe äh, sehr viel dort lernen dürfen, auch vom Geschäftsführer und Gründer, der ein unglaublicher Unternehmer für mich ist. Und dort auch viel Energie reingesteckt hat und dann einen 29-Jährigen das Ganze mal anvertraut hat. Also diesen mutigen Schritt, wenn man so recht überlegt, muss man erst gehen. Und ich denke, ich habe ihn gar nicht so sehr enttäuscht. Wir sind damals um knapp 30 Millionen nochmal gestiegen. Und auf den, vom Hö Umsatz her, vom Umsatz her ja. ja. Hm. Und vom Höhepunkt ähm, aus habe ich gedacht, okay, jetzt ist gut. Mhm. Ich möchte zurück in die Heimat. Und wie es der Zufall will, wenn man irgendwie im Leben so eine Entscheidung getroffen hat, dann passieren einfach Dinge und davon bin ich überzeugt. Und mir ist das passiert, ich habe Nikolaus Reuter kennengelernt, ehemaliger CEO der Etengo, und ich hatte das erste Mal das Schweizer Projektmodell ins Leben gebracht. Witzigerweise, heute findet man diesen Begriff auf Wikipedia, damals kannte den keiner und ich hatte ihn benutzt. Einfach, weil wir wollten High Potentials Arbeitnehmerüberlassung machen, ging um Rechtssicherheit, ging um Integration in den Projekten und ich wusste, dass viele Kollegen im Freelancertum einfach mit dem Namen ANÜ oder Arbeitnehmerüberlassung nicht viel anfangen konnten, aber ähnliche Projekte in der Schweiz schon gemacht hatten. Und dort sozialversicherungspflichtig dann angestellt waren. Mhm. Also konnten sie mit dem Wort Schweiz und Projekt wesentlich mehr anfangen, als mit dem Thema ANÜ. Mhm. So, dieses Portfolio hatte ich bei der First Solution aufgezogen. Und der Nick hat das ein bisschen mitbekommen. Wir trafen uns, wir haben uns gut verstanden. Und er sagte, hey Mu, weißt du was? Lass uns doch ein bisschen die Branche verändern. Lass uns das zusammen machen. Ich denke, du kennst den Nick. Ähm, ist ein Mensch, der, wenn er eine Idee hat, daran auch glaubt. Und das war damals auch so. Und das war der Weg zurück nach Mannheim. Eine tolle Zeit bei der Etengo ähm, gehabt. Wir haben die Academic Experts aufgebaut. Dort habe ich auch meine Kollegin kennengelernt, mit der ich jetzt seit sieben Jahren zusammenarbeite, die Patricia Göbel. Mhm. Ähm, und ja, wie soll ich sagen? Irgendwann kam dann doch der Ruf der Questtags und ich fand das doch spannender. Also es war alles in Ordnung mit dem Nick Das Verhältnis ist heute auch sehr gut. Aber ich wollte etwas anderes. Ich wollte einfach ein bisschen mehr. Und ich fand die Challenge... Zur Questax zu kommen, damals stand die Questax nicht so da wie heute, mhm. fand ich einfach für mich ambitionierter. Und ich dachte, okay, dem Ruf folge ich. Und so kam ich zur Questax, durfte dort die Questax Professionals aufbauen, gemeinsam mit meiner Kollegin, der Frau Göbel. Und ich weiß, ich stehe immer wieder im Hintergrund, aber ich möchte selbstverständlich alle Kollegen, die damals das Ganze mit mir aufgezogen haben, nicht unerwähnt lassen. Also es war ein Team von Menschen, die die gesagt haben, okay, Mo, ich vertraue dir. Mo, ich vertraue auf das, was du tust. Und ich möchte unbedingt Teil dieser Geschichte werden. Und wenn ich dir sage, dass das glauben viele unserer Bewerber heute nicht, wenn sie rumgeführt werden. Ich saß an einem Schreibtisch, alleine mit der Patricia und ein Hörer und ein Monitor. Und das war's. Und alles andere haben wir aufgebaut. Und heute werden wir so knapp 30 Millionen Euro machen. Das sind keine fünf Jahre zwischen diesen beiden Abschnitten. Und ja, 2019 hat unser Inhaber gesagt, ähm, Herr Khaledi, ich vertraue Ihnen und das, was Sie machen, ist recht gut. Ich möchte, dass Sie unser Vorstand werden und seit da bin ich der Vorstand der Questax. Ich weiß nicht, wie ausführlich das war, aber ich hoffe, das hat gepasst.
0: <lacht> okay, eigentlich könnte man jetzt schon sagen, ja, das ist irgendwie fein wir können ein Ende machen. Ja, siehst du mal. Nee, mal. Nein, es ist schon, ist schon viel erzählt und es sind natürlich jetzt auch viele Ansatzpunkte entstanden, nachzuhaken. Und was jetzt tatsächlich aufgefallen ist, ist immer wieder auch diese Formulierung zu sagen, okay, äh, Questax ist etwas anders, ja, ich wollte die Sachen ein bisschen anders machen und ich wollte irgendwie auch was anderes. Gib doch da mal so ein bisschen Farbe in dieses Wort anders.
1: Das ist eine gute Frage, also, beginnen wir damit, dass wir eine ganz andere Mentalität aufgezogen haben bei der Questax. Wir sind komplett Equal Pay Safe und das hier ist keine Werbeveranstaltung. Das heißt, das Erste, was wir dort anders gemacht haben, ist, dass wir sämtliche Vertragsverhandlungen zu Gehältern gestoppt haben. Es gibt ein Gehaltsmodell, Darin kann man sich identifizieren oder auch nicht.
0: Intern meinst du? Intern. Intern
1: hm. Und äh, das ist erstmal der der Start. Also mhm. wenn du so etwas aufbaust, so ein Konstrukt, das anders ist, musst du ja auch etwas schaffen, das anders ist. Es mhm. geht ja nicht nur um das Wort. Das heißt, ich bin sehr stolz darauf, dass wir sagen können, dass die Questtags keine Unterschiede macht. Das heißt, nur die Position verändert die Gehaltsstufen. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir haben keinen Unterschied zwischen Religionen, Nationalitäten, Hautfarben, Alter. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Gerade in der heutigen Zeit, ich möchte jetzt gar nicht politisch werden, ist es etwas doch, was ich schön finde, dass die Leute dort ein Zuhause finden. Mhm. Es beginnt damit, dass du jetzt eine Mentalität entwickelst, die die Leute auch selber für sich anders wahrnehmen. Das heißt, die, der Zugehörigkeitsgefühlsfaktor ist immens hoch bei der Questax. Wir haben eine der niedrigsten Fluktuationsraten der Branche. Der kommt zustande, weil wir sehr transparent sind. Ich äh, sage immer Recht vor Position. Es gibt bei uns kein, ich bin der Chef und deswegen habe ich immer Recht. So würden wir nicht uns entwickeln. Und ich habe das Thema Realismus ausgeschaltet. Es gibt bei uns... Nicht das Wort Realismus, weil wenn der Mensch an sich real wäre, wären wir heute noch in der Steinzeit. Es war nicht real, das Feuer zu bekommen. Es war nicht real, ein Flugzeug zu bauen. Es war nicht real, zum Mond zu fliegen oder mit einer Rakete dorthin zu kommen. Und deswegen war es mir immer sehr wichtig, dass die Menschen, der Charakter der Questax immer so aufgebaut ist, dass er eine Mischung aus, aus Vielfalt hat. Und ich wollte nie einfache Mitarbeiter haben. Und an der Stelle Grüße an die Kollegen. Die habe ich auch nicht. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Ich habe wirklich... Starke Charaktere, die vielleicht nicht immer Glück hatten im Leben. Wir haben auch, wir haben auch eine Quote eingebaut. In der Regel in der Branche holt man sich die Studierten. Und wir haben eine hohe Quote von studierten Kollegen, also ich glaube, die liegt so bei 85 bis 90 Prozent. Aber ich lasse immer noch 10 Prozent zu, wo wir sagen, wenn wir einen ambitionierten jungen Menschen, älteren Menschen, einen Menschen, der einfach eine Chance im Leben sucht und sagt, hey, die Questtags ist mein Zuhause, den holen wir rein. Beginnen wir damit mit anders. Anders, weil wir auch an den an den Markt anders rangehen. Das heißt, ich, ich halte es für viel effizienter, qualitative Ansätze zu fahren als quantitative Du kannst jetzt mir sagen, Mo, das sagen ja viele, weil jeder will ja Qualität haben. Aber ich kann es beweisen. Unsere Kundenanzahl ist limitiert. Mein Vertrieb darf nicht wild akquirieren durch Deutschland, sondern es ist schlicht und einfach am Anfang des Jahres vorgegeben, wie viele neue Akquisitionen wir machen dürfen. Angepasst an unser Recruitment-Power, so dass wir immer qualitativ arbeiten können. Du kennst meinen Satz.
0: Ja, soll ich ihn zitieren? Mhm. Wir haben die wenigsten Aufträge im Vergleich zu anderen Dienstleistern der Branche und eine Besetzungsquote von 40 Prozent. Darauf sind wir stolz.
1: Die niedrigste Anfragesituation.
0: Anfragesituation. Richtig. Also die wenigsten Aufträge versus, also du sagst die niedrigste Anfragesituation. Richtig. Aber das mit der Besetzungsquote von 40 Prozent, das stimmt, oder? Das stimmt. Und darauf sind, seid ihr stolz? Okay. Das musst du erklären. Das
1: mache ich natürlich. Also dadurch, dass wir die Kundenanzahl limitieren und dadurch, dass wir sagen, wir passen sie immer unseren Recruitment-Fähigkeiten an, können wir fast jede Anfrage, die kommt, bedienen. Das mhm. heißt, wir haben eine unglaublich hohe Quote von Anfrage zu Profil. Und ja. zwar zu einem hervorragenden Profil. Danach entsteht eine knapp 40-prozentige und im Oktober war sie sogar 60%. Prozent. Das heißt, wir haben 60% aller eingegangenen Anfragen bedient und auch zu einem Deal geführt. Sprich, unser Qualitätsstandard setzt sich so voraus, dass wir sagen, wir holen nur so viele Kunden rein, wie wir auch tatsächlich bedienen wollen, können. So, dass wir nicht ins Leere machen. Wir machen kein Cherry-Picking mit unseren Kunden, sondern wir wollen in der Tiefe mit dem zusammenarbeiten. Das ist für mich ein qualitativer Ansatz, dass wir genau verstehen, wie weit wir hier an der Stelle welche Anfrage bedienen können. Anders, weil wir alle paar Monaten ein neues Portfolio etablieren wollen. Wir sind mit dem Schweizer Projekt an den Markt gegangen. Da haben meine ganzen Kollegen mir noch gesagt, das weiß ich, wir treffen uns ja öfters mal in München. Ähm, haben sie gesagt, naja, ihr seid ja verrückt bei der Questax. Die Branche wird sich nicht verändern. Und ich habe gesagt, doch. Lernt die Evolution der Branche kennen. Die Branche verändert sich. Wenn wir vom Jahr 2000 bis 2020 einfach in der Chronologie uns betrachten, dann stellen wir fest, dass binnen 20 Jahre unsere gesamte Branche auf den Kopf gestellt wurde. Nicht nur durch den Treiber der Skills, die dazu dazukamen oder den Projekten, die dazu dazukamen oder den, den Hype auf Industrie 4.0 oder den Cloud-Hype und so weiter, sondern tatsächlich auch durch den Gesetzgeber, die Vertragsformen. Und genau auf diesen, auf, diese, auf diesen Zeitstrahl basiert unser Anders. Das heißt, wir versuchen immer wieder, den Markt neu zu definieren, neu zu erfinden und sind damit recht erfolgreich. Um, dazu gibt es verschiedene Beispiele, unter anderem die Questax Professionals GmbH. Das heißt, wir sind mit etwas an den Markt gegangen, wo die anderen noch gesagt haben, das wird nicht kommen. Ich habe noch so einige Kollegen, die ich jetzt natürlich nicht namentlich nenne, hm. die, deren Wörter war Mo, das ist eine Fehlinvestition, was ihr da macht. Und heute machen wir 30 Millionen damit und haben einen gewissen Change am Markt bekommen.
0: Hm. Wenn ich jetzt eure Kunden fragen würde, wie die Questtag sich von anderen Dienstleistern unterscheidet, was würden diese wohl sagen?
1: Dadurch, dass wir ja natürlich strategisch die Kundenanzahl unseren Fähigkeiten anpassen, bist du bei uns als Kunde sehr weit oben in der, ich sag mal, in der Gunst. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, dass du kein Cherry Picking erleben musst bei deiner Anfrage. Mhm. Das ist bekannt, glaub, glaub mir, ich habe so einige Kontakte im Einkauf und
0: Kollegen ja. auch ja.
1: auf der Kundenseite. Da ist ja immer so die Befürchtung, ja, wenn wir noch nicht so viel Geschäfte mit euch haben, dann äh, werden unsere Anfragen nicht so priorisiert und wir haben dadurch einen längeren Zyklus, um einen Kandidaten zu bekommen. Mhm. Ja. Das passiert bei uns nicht. Das heißt, die Fähigkeit, deinen dein Kandidaten zu finden und ihn dann zum Besetzungserfolg zu führen, ist bei uns sehr, sehr hoch. Und der ist so hoch, und jetzt möchte ich dir etwas sagen, was anders ist. Und ich kenne keinen Kollegen, der das auch macht. Wir bieten sowas an wie Penalty Recruitment. Mhm. Das heißt, wir haben Kunden, ähm, wenn wir eine exklusive Anfrage bekommen, dann bezahlen wir auch eine Strafe, wenn wir sie nicht bedienen können. So sehr sind wir überzeugt von unseren Fähigkeiten. Das ist definitiv anders.
0: Okay, jetzt hast du ja auch gesagt im Vorgespräch, aus deiner Sicht verändert sich so die Situation auch am Markt. Die Kunden verändern auch ihre Anforderungen an die Dienstleister. Welche Themen nimmst du da wahr?
1: Also beginnen wir damit, dass die Vertragsformen sich erstmal verändern.
0: Mhm.
1: Weißt du, als ich angefangen habe in dieser Branche, war es relativ einfach zu arbeiten in dieser Branche. Du mhm. warst ein begnadeter Rhetoriker, du konntest gut akquirieren, du hattest ein hervorragendes Relationship, ein Netzwerk aufbauen können. Und dann hast du ähm, eine Anfrage bekommen, hast einen tollen Kandidaten gefunden, hast dasselbe an Relationship den Kandidaten gegenüber und den Respekt gebracht gegenüber seiner Arbeit. Und konntest ihm den Kunden vorstellen, der Kunde wollte ihm, dann hast du halt natürlich eine gewisse Differenzmarge ähm, veranschlagt und das Ganze ist zu einem Geschäft ähm, ausgegangen. Das war es dann auch. Heute ist das ein bisschen anders. Heute ist es so, dass der Kunde im Vertragswesen schon an sich möchte, dass wir zum Beispiel Compliance ähm, sicher sind. Und das auf verschiedenen Ebenen. Wir, wir müssen verstehen, wann ist, der, wann ist der Dienstleistungsvertrag der richtige Vertrag, wann ist der nicht der richtige Vertrag. Dann verlangt man natürlich von uns, dass wir das Thema Rechtssicherheit auch beherrschen. Wie gehen wir mit unseren Leuten um in den Projekten? Wie gehen wir mit extern um in den Projekten? Das sind die zwei Themen, die man sagt, okay, das machte die Branche nochmal anders. Jetzt gehen wir aber weiter. Jetzt haben wir festgestellt im Jahr 2020, dass es ein bisschen Flexibilität noch bedarf, damit wir einfach diese großen Themen an IT, die auf uns zukommen, auch abdecken können. Mhm. Und auch hier kommt jetzt der Kunde auf uns zu und sagt, nein, wir wollen, dass ihr Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir Statements of Works eingehen müssen. Das war früher unvorstellbar, dass eine Staffing-Agentur ein Statements of Work macht. Heute ist es nicht mehr so, unnormal, dass das passiert. Sondern wir sind in der Lage, sehr wohl Statements of Work anzubieten. Wir müssen uns das nur trauen und uns das Wissen aneignen. Und das haben wir getan bei der Questax. Das heißt, wir haben die Questax Systems ins Leben gerufen. Die Questax Systems ist ein Unternehmen, das, für kleine Projekte, ähm, <coughs> Entschuldigung, das auf kleine Projekte spezialisiert ist. Klein bedeutet bis 500.000 Euro. Ähm, wo wir mit unseren festen Kollegen, ähm, die bis dato Freelancer waren, arbeiten. Das heißt, wir haben uns das Know-how der Requirements Engineers ins Haus geholt von Projektmanagement-Entwicklern, Architekten und machen diese Projekte und diese Idee, das zu machen, das war keine geniale Idee von mir sondern oder von Kollegen, sondern kam vom Kunden. Mhm. Es hieß, naja, ihr habt hier eine große Datenbank, ihr kennt viele Menschen. Können wir diese Menschen nicht integrieren in, unseren, in, in, in euren Projekten? Können wir diese Menschen nicht dazu führen, dass sie in eurem Auftrag arbeiten und ihr arbeitet mit denen zusammen? Das heißt, ihr macht für uns das Projekt. Und wir haben gesagt, warum nicht? Lass uns das mal starten. Und damit sind wir an den Markt gegangen. Und wenn ich die Umsatzerfolge sehe, die wir heute mit der Systems erzielen, ist das schon gigantisch, was da passiert ist. Und er ist ein Markt, der für uns alle noch groß genug ist. Und ich bin sicher, ich bin davon überzeugt, dass wir in zwei, drei Jahren dieses Thema Statements of Work für die gesamte Branche ähm, wiederfinden werden. Ähnlich wie es damals mit der ANÜ war, ähm, machen zwar nicht alle mit, aber ich bin sicher, dass wir ähm, in zwei, drei Jahren sehr viele Kollegen haben, die auch auf diesen Zug springen werden und sagen, okay, wir können etwas, lass uns diese Kräfte bündeln und lass uns einfach mal eigenes Know-how aufbauen. Und das machen wir. Wir haben heute im gesamten Unternehmen, wenn wir Systems-Kollegen und äh, Professionals-Kollegen dazuzählen, also Anüler bis zu 300 Spezialisten in der Questax aufgebaut, die exklusiv mit uns zusammenarbeiten in unseren Projekten oder als Anüler bei unseren Kunden.
0: Ich muss kurz mal fragen, Statements of Work, was ist das? Kannst du mal definieren? Ich könnte es mir, also ich weiß es natürlich, aber es ist sicherlich der ein oder andere Podcast-Zuhörer, der es nicht weiß. Also deswegen vielleicht magst du es testen, gar nicht. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, ich mein's ernst. Also ich kann mir was zusammenreiben, Statements of Work, letzten Endes, dass der Kunde eine Endanforderung stellt und sagt, okay, dieses Produkt, diese Funktionalität, dieses Thema hätte ich gern ja, und dass wir sozusagen in der Lage sind, als Questax jetzt zum Beispiel, das anzunehmen, diesen Projektauftrag und alle notwendigen Schritte einzuleiten, dass am Ende eben dieses Ziel rauskommt. Jetzt lass du, ich fühle mich ganz klein. Hab ich das, das jetzt richtig beschrieben hast, oder fast? Oder? nein? Du hast es ja super
1: gemacht, du hast ja. mir eine Frage gestellt und, selber, und beantwortet. selber beantwortet. Soll ich jetzt auch noch drauf definiert? eingehen?
0: <lacht> nein, also äh, ist das so? Ist das Statement of Work? Oder also ich würde es würd einfach so?
1: vereinfacht sagen, Verantwortung ja. übernehmen im Projekt. Und zwar Verantwortung nicht über eine außerhalb... Also man muss es ja sagen, ein Dienstleistungsvertrag, wie man es kennt, ist ja einfach gestrickt. Das heißt, man man macht etwas mhm. in einem Auftrag und man macht es gut und das war's Statements of Work ist, man macht es zwar auch gut, aber man muss verantwortlich sein für das, was rauskommt. Das heißt, das Ergebnis ist da entscheidend. Und da gehst du als Unternehmen oder als Unternehmer auch in die Verantwortung rein des Projektes. Es bedeutet, wir sind verantwortlich, welches Gutes oder vielleicht auch weniger Gute Ergebnisse da entstehen. Das ist ein Statement of Work, Verantwortung übernehmen. Ganz vereinfacht, ohne jetzt ins Fachliche abzudriften und uns das Juristische auszupacken. Du weißt, ich bin Wirtschaftsjurist, von daher, ich möchte jetzt nicht mit Paragraphen um mich schmeißen. Ja. Aber es geht tatsächlich darum, vereinfacht für jeden Zuhörer, <lacht> übernimmt einfach Verantwortung für euer Handeln ähm, und liefert uns gute Ergebnisse. Das ist das, was man von uns möchte.
0: Okay, ja, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Questax gesprochen und wir merken natürlich, ähm, oh. du brennst dafür und es ist toll zu sehen. Ja. Ich <lacht> würde gerne mal ein bisschen was über dich erfahren. Ja, Ich habe so in den Vorbereitungen ähm, gehört auch, dass du als ähm, operativer Vorstand bezeichnet wirst. Wie kommst du zu dem Titel?
1: Das hat dir die Jenny gesagt.
0: <lacht> Vielleicht.
1: Okay. Ähm, du musst wissen, ich bin ich bin Mensch, ich bin oft im Mittelpunkt. Aber das mag man mir gar nicht zutrauen. Ich bin nicht gerne im Mittelpunkt. Ich versuche, mich schon eher äh, passiv zu verhalten und eher doch meine Leute in den Vordergrund zu stellen und wesentlich mehr im Background denen eine Ebene zu bieten, auf der sie agieren können. Mhm. Operativer Vorstand bedeutet für mich, ehrlich gesagt, dass ich das mache, was ich am liebsten tue, und dass ich das mache, was mir auch Spaß macht. Und Deswegen, das ist, weißt du, als Vorstand musst du sehr viel an einem Unternehmen arbeiten. Mhm. Du musst Strategien entwickeln. Meine Leute müssen sich auf mich verlassen. Ich war jetzt in der Corona-Krise der Captain der Questax und ich musste dafür Sorge tragen, dass unser Unternehmen durch die Krise durchkommt, ohne dass wir irgendwelche Reibungsverluste erleiden mussten. Und ich bin da sehr stolz drauf. Die Questax hat es geschafft, ohne staatliche Hilfen, ohne irgendwelche Investitionshilfen oder irgendwelche Kurzarbeiten oder irgendwelche Kündigungen äh, durch die Corona-Krise zu kommen. Wir waren wir waren binnen drei Stunden, nachdem wir das Rotationsprinzip in der Questax eingeführt haben, komplett online und auf Homeoffice ausgestellt. Aber ich weiß, ich tue gerne jetzt gerade am Thema vorbeisprechen. Du möchtest den operativen Vorstand. Also ich äh, gehe noch heute zu den Kunden. Ich behalte meine Netzwerke. Ich tue mhm. eins bis zwei Tage die Woche, manchmal einen Tag, weil es erlaubt die Zeit nicht immer. Ähm, immer noch meine Netzwerke ähm besuchen, helfe dem Vertrieb. Ich mache, mache auch manchmal an der akquise rally mit, mit den Kollegen. Das heißt, ich setze mich wirklich mit jungen Kollegen hin, nehme den Hörer in die Hand und zeige denen, guck mal, das habe ich auch mal gemacht in, in deinem Status, als ich angefangen habe. Und ähm, niemand darf sich zu schade zu sein, in der Questags wirklich auch den Hörer in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige in der Branche, der das so macht, aber ich ich bin da eher nah an meinen Kollegen und an meinen Kolleginnen. Es ist für mich wichtig, dass wir hier an der Stelle ähm, als Team agieren. Und da, da möchte ich auch zum Beispiel in der Akademie, die wir haben, da, da unterrichte ich teilweise mit. Das heißt, da komme ich immer mal wieder rein für eins bis zwei Stunden und erzähle den Kollegen von, von meinen Werdegang. Ich erzähle den Kollegen und Kolleginnen natürlich, wie ich das gemacht habe. Ähm, und das sehe ich als operativer Vorstand. Das heißt, ich glaube, dass in der Staffing-Welt du von der Ferne aus nicht so gut, ähm, die Veränderung der Branche erkennst, wie wenn du wirklich nah am Markt bist. Das heißt, wenn du einen guten Kontakt zum Einkäufer hast, auf der anderen Seite, der dir einfach mal sagt, hey, du musst Verantwortung übernehmen. Mo, du musst Verantwortung übernehmen. Wir können nicht weiter einfach dir Anfragen schicken und du schickst uns Freelancer. Ähm, unsere Compliance haben jetzt sich geändert. Es geht nicht. Wir brauchen die ANU oder ANU kriegen wir bei uns nicht durch. Ihr müsst Verantwortung übernehmen. Ihr könnt hier nicht diese Leute einfach ähm, einstellen und dann ähm, bei uns das Projekt übernehmen. Ihr macht das Projekt und liefert uns Ergebnisse. Diese Dinge erfährst du nicht, wenn du einfach nur irgendwo dauernd nur Excel-Listen dir anschaust und schaust, okay, wie produktiv ist die Firma. Du kannst die Produktivität der Firma beeinflussen, indem du aktiv dabei bist. Ich nehme mir jeden Morgen die Zeit, ich komme immer ein bisschen früher, aber... Nehme mir die Zeit, eine Runde durch das Büro zu laufen und jeden Hallo zu sagen, ähm, der da ist. Wir haben natürlich Rotationsprinzip ähm, und da ist eine ganz kleine, geringe Anzahl an Menschen da. Mhm. Ähm, aber das ist mir wichtig, dass wir hier eben ähm, als Team wahrgenommen werden. Das Management mit den Kollegen, die tatsächlich auch jeden Tag das Geschäft generieren, gilt auch für unsere Externen. Das heißt, ich versuche so oft wie möglich auf diesen externen Treffen oder Essen oder Ideenaustausch dabei zu sein und um mir das anzuhören. Und du glaubst gar nicht, wie intelligent manche Menschen erzählen können und wie toll sie Ideen rüberbringen oder wie viele Ideen sie haben, wenn sie dich einfach mal treffen und wissen, hey, du bist der Vorstandvorsitzende dieses Unternehmens, für das ich arbeite und du hörst mir zu. Und wenn du sagst, Recht vor Position und da kommt der Vorstandvorsitzende und du sagst ihm eine Idee und er sagt, cool, das machen wir, daraus bilden wir ein Projekt. Typisches Beispiel, ich habe einen Kollegen, der, einen Kollegen, der, der heißt äh, Chris, der kam auf mich zu, der ist Scrum Master und sagte, Mo, wieso bauen wir nicht unser Vertrieb auf Scrum um und dann kam gleichzeitig ein anderer Kollege, der heißt Abu und sagte, ich habe eine Idee, wir können da so so eine Art DevOps Teams machen, wie wir im Vertrieb agieren. Und ich sagte, daraus bauen wir ein Projekt. Und nächstes Jahr im März werden wir mit Hilfe der Kollegen ein Questax Agile Book rausbringen das nicht auf die IT bezogen ist oder auf, das, auf Projektmanagement, sondern wirklich auf Sales. Wie können wir verschiedene Ressourcen effizient in der, in der Kundenbetreuung einsetzen, dass die Kollegen Spaß dabei haben, Geschäfte zu machen und dabei qualitative Impulse der Questtags wirklich weiter anheizen und antreiben.
0: Okay. Das jetzt habe ich, da habe ich sogar die Frage vergessen. Du hast gesagt, <lacht> ich war so, war so gespannt, was du erzählt hast. Was habe ich gesagt? Warum operativer Vorstand? Warum operativer okay, Vorstand. okay, ja gut, wir kamen natürlich das, jetzt so ein bisschen vom Plötzchen zum Ich Klötzchen hätte dir das ja wenn
1: du mich gefragt hättest.
0: <lacht> nee, aber es ähm, wirklich danke für die Ausführungen. Ich bin gedanklich hängen geblieben, als du gesagt hast, du klingst dich unter anderem auch ins Onboarding eben ein. Ja, Gerade Mitarbeiter, die eben auch neu starten, lässt sie da an deinen Erfahrungen teilhaben und jetzt lass uns mal so ähm, ja virtuell vor unserem inneren Auge in so ein Boardroom reingehen, wo natürlich mit entsprechendem Abstand die neuen Mitarbeiter sitzen und dir lauschen. Was würdest du denn sagen, welche Erfahrungen auf deinem beruflichen Weg bis dato waren die lehrreichsten? Also was hat dich am Ende auch so in den letzten Jahren und jetzt? ja, es sind schon Jahrzehnte, das ist ein Jahrzehnt, ein gutes Jahrzehnt dann, ähm, deiner Erfahrung am, am meisten geprägt?
1: Dass man nicht an den Realismus glauben soll. Da muss ich jetzt ein bisschen ins Persönliche gehen. Ich hoffe, das Du okay. darfst gern. ja. Ähm, weißt du, wir sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Das heißt, mein Leben war eigentlich nicht vorhergesagt, dass ich mal Vorstand eines eines mittelständischen Unternehmens in Deutschland werde und... Äh, Menschen hinter mir habe, die ähm, die erfolgreich wurden, die auf mich bauen und auf mich zählen. Sondern wir kamen sehr arm nach Deutschland. Wir waren sehr glücklich, die neue Heimat gefunden zu haben. Ich muss sagen, meine Eltern ähm, haben uns auch sehr schnell integriert in diesem Land. Mein Vater sagte sehr früh, okay, ihr lebt in Deutschland, lernt Deutsch. <lacht> wir haben auch zu Hause immer Deutsch gesprochen. Ähm, naja, Sprachmangel gab es immer noch. Das heißt, ich habe erstmal einen Hauptschulabschluss machen müssen. Dann ein Realschulabschluss und umso besser mein, meine sprachfähigen Fähigkeiten waren, umso besser wurden meine Noten. Das heißt, der Hauptschulabschluss war irgendwo glaube bei 3,4 oder so. Mhm. Der Realschulabschluss war dann bei 1,8, also 2 irgendwo. Und dann halt natürlich das Abitur war dann irgendwo bei 1, noch was. Eine Ausbildung, ich habe als Trittbester in Deutschland bei der Allianz eine Ausbildung abgeschlossen, habe dann ein Studium hingelegt, habe dort ein sehr gutes Studium hingelegt und habe dann noch ein Graduate in General Management ähm, nebenberuflich gemacht, mhm. das heißt ähm, und habe wirklich als als junger Mensch mit null Erfahrung immer nur an mich geglaubt. Und ich habe eine Sache immer verstanden, die Menschen um mich herum, die mir erzählt haben, was ich nicht kann, haben immer sich selber gemeint, weil man glaubt ja den Menschen und auf diesem Weg, ich habe ja dir auch in einem Einführungsgespräch gesagt, man trifft Menschen, die beeinflussen einen und die helfen einen. Ich habe Gott habe seine Seele gnädig, mein Fußballtrainer Günther Repple es war ein unglaublicher Mensch, der uns immer beigebracht hat, dass es okay ist zu verlieren, aber mit Würde. Das heißt, gib dein Bestes und seid nicht realistisch. Und wir haben damals als kleine Kreisstaffelmannschaft, das ist bei uns in Baden-Württemberg die niedrigste Liga, haben wir, glaube ich, mit 200 Toren alle alle Spiele gewonnen und waren dann im badischen Pokal im Finale gegen die großen Bundesliga-Clubs ähm, aus Freiburg und KSC damals, ähm, die wir besiegt haben. Und wirklich ein Haufen... Emigranten, No-Names, Menschen, die eigentlich nicht prädestiniert dafür waren, erfolgreich zu sein. Und den jungen Kollegen gebe ich nur eins mit auf dem Weg, bleibt nicht realistisch. Weil das ist nicht der Mensch, die menschliche Psyche, der menschliche Ansatz ist, Dinge zu erfinden, zu erschaffen, das göttlich ist. Und was ist göttlicher, als dich selber zu entwickeln? Und ich habe immer nur an mich geglaubt. Und so kam ich in diesen Job rein. So kam ich zur Hey, so kam ich zur First Solution Consulting, zur Atenco und auch zur Questax, indem ich immer nur gedacht habe, ich gebe mein Bestes. Und jetzt sage ich dir etwas, das glaubt mir, glauben mir ganz viele Kollegen gar nicht. Geld war niemand mein Antrieb. Meine Provisionsrechnungen, die ich damals bekommen habe, und ich habe wirklich zu den Besten gehört, ich habe die nie gerechnet gehabt. Ich wusste nicht, wie viel ich rausbekomme. Ich kannte die Geschäfte nicht. Sondern ich wusste, ich will gewinnen. Ich möchte vorankommen. Ich möchte nicht stoppen. Und ich lasse mich nicht stoppen. Und ich gebe mein Bestes dafür. Und wenn ich es nicht schaffe, war ich stolz auf mich. Weil ich wusste, meine Fähigkeiten haben nicht ausgereicht. Ich habe noch nie einem Vorgesetzten gesagt, es geht nicht. Ich habe gesagt, ich schaffe es nicht. Ich. Weil es bin ja ich am Ende vom Tag. Mhm. Und das erzähle ich den jungen Kollegen. Ich sage zu denen, wenn ihr hier seid, dann herzlich willkommen. Ihr seid Full Member ab dem ersten Tag. Ich will hier keinen, der sich zurückhält. Ich möchte keinen, der seine Meinung unterdrückt. Ich möchte keinen, der Angst hat, weil er sagt, oh, wenn ich da was sage, könnte ich ins schlechte Licht gerückt werden. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr hier seid und Teil unserer QuestX-Familie seid. Und das ist mir wichtig. Und als nächstes möchte ich euch sagen, seid nicht realistisch. Seid das nicht. Ich weiß, es ist vernünftiger, bescheiden zu sein und zu sagen, hm, wieso soll ich mit 29 ein Managing Director der First Solution sein? Wieso soll ich mit 39 das dritte Unternehmen mit aufgebaut haben? Warum sollte ein Immigrantenkind, ein, ein Flüchtling, ähm, Vorstandsvorsitzender Vorstandvorsitzender der Questax sein? Warum sollte Niklas Reuter damals unbedingt gerade mit Mohammed sprechen und sagen, hey, dich hätte ich gerne an meiner Seite, weil du hast da was auf dem Kasten? Es gibt keinen Grund dafür. Und wenn wir jetzt in die Mathematik gehen und keine Sorge, ich werde dir jetzt nicht meine mathematischen Fähigkeiten zeigen.
0: Ich hatte Mathe-Leistungskurs, ich kann es äh, vertragen.
1: Okay, Aber gut, okay.
0: weiter. Gehen wir in die Wahrscheinlichkeitsrechnung. <lacht> oh nee, das haben wir ausgespart. <lacht> Nein, es ist kein Scherz. Ja, wir haben am Ende äh, mathe Also sorry, das muss gerade reinschieben. Nee, nee, mach mach. Äh, genau, wir hatten äh, Mathe-Leistungskurs und wir haben am Ende, ich glaube, es gab drei Themenfelder, äh, um uns auf die Abiturprüfung vorzubereiten. Wir hatten uns alle im Leistungskurs gegen die Stochastik, ist ja Wahrscheinlichkeitsrechnung entschieden, weil wir gesagt haben, nee, das kriegen wir sowieso ich so nicht lass uns lieber die anderen sagen anyway aber gut ich habe den pitch äh, vermasselt <lacht> zurück. zurück zur Wahrscheinlichkeitsrechnung
1: naja wenn man Wahrscheinlichkeitsrechnung anwendet zum Mensch Karriere oder Vertriebler Deal oder Akquisition dann ist die so unglaublich gering die Wahrscheinlichkeit, dass du eigentlich sagen musst, okay, ich höre auf zu leben. <lacht> mhm. Ich höre auf, Dinge zu machen. Und aus dem Grund gebe ich den jungen Menschen und Kollegen, mit jungen Menschen bitte nicht aufs Alter beziehen, sondern ich meine auf die jungen Karrierelaufbahn, ja. ähm, gebe ich immer wieder die Chance zu verstehen, dass es, dass es nichts mit Realismus zu tun hat. Sondern manchmal sogar mit Glaube. Ähm, ich habe all das, was ich jemals in meinem Leben erreicht habe und ich darf ein bisschen stolz sein auf das, was ich erreicht habe, habe ich Nie geschaffen, indem ich darüber nachgedacht habe, was ich nicht kann. Denn das haben mir viele Menschen erzählt. Das kannst du mir glauben. Ich hatte einen Haufen Lehrer, so viele Menschen um mich herum, die mir immer wieder gesagt haben: "Mo, das kannst du gar nicht. Das schaffst du doch gar nicht." Naja, und nur wenige, die es gesagt, die gesagt haben: "Doch, das schaffst du." Und ja, das kannst du. Unter anderem meine Frau, die ich in jungen Jahren geheiratet habe. Ähm, und ich muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, denn danach bin ich komplett konzentriert gewesen auf, auf das Wesentliche im Leben. Und sie war ein Treiber für mich und ist es nach wie vor. Sie hat immer gesagt, ja, ist doch egal, was andere sagen. Ich weiß, du bist toll und du kannst das. Und so bin ich immer weiter vor Ort geschrieben. Das heißt, eine Hilfe im Leben ist nicht verkehrt. Aber wenn es die nicht gibt, dann einfach mal den Realismus abschalten und sagen, wo wäre die Menschheit heute, wenn sie real geblieben wären? Ich glaube, dann wären wir noch in der Steinzeit und wir hätten nichts erfunden. Denn keine einzige Erfindung, und das ist eine provokante These, ist erreichbar, wenn der Mensch nicht seinen Geist erweitert und sich Dinge sich vorstellt, die noch nicht existieren. Es ist nicht möglich. Es ist mathematisch nicht möglich, Dinge zu erfinden, weil die Logik sagt ja 0 und 1.
0: Ja, und jetzt nicht. fängst du an ja. zu sagen
1: 1,3456 Pi. Mhm.
0: Ähm,
1: wo, wo soll die denn entstehen? Es gibt keinen Anfang in der Mathematik und kein Ende. Und genau so ist der menschliche Geist. Und daran glaube ich ganz, ganz, ganz fest. Und ich versuche alle meine jungen Kollegen und ich hoffe, dass die sich den Broadcast anhören und diese Worte wiedererkennen aus der Akademie.
0: Schön. Ich finde auch, das ist ein sehr, sehr schönes ähm, und inspirierendes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank fürs Teilen deiner Gedanken. Gibt es noch irgendwas, was du sagen oder in die Welt hinaus möchtest, außer das, was du bereits schon gegeben hast? Also ohne das jetzt irgendwie abzuwerten, aber <lacht> ich möchte in dir nicht die Chance verwehren, noch irgendwas zu sagen, wo du sagst im Nachgang, das hättest du vielleicht gerne noch gesagt.
1: Ich glaube, ich bin nicht so wichtig, dass ich irgendwas sagen kann, dass die Welt verändert, verbessert oder die Branche. Ich glaube einfach nur, wenn ich meinen Beitrag leisten konnte mit diesem, mit diesem Interview, dass vielleicht Menschen, die dir die dir folgen, dass sie sagen, hey, ich traue mich noch nicht, in die Staffing-Branche reinzukommen oder wäre was vielleicht doch für mich, dass ich die ermutigt habe zu sagen, hey, weißt du was, hört sich doch ganz cool an, was dort passiert. Man kann kreativ sein, man kann Dinge erreichen und es ist nichts unmöglich. Und dafür liebe ich diese Branche. Und das ist vielleicht eher dann doch das Schlusswort von mir.
0: Perfekt, dann schließe ich mich da an. Dann danke ich dir für deine Zeit und deine Gedanken. Und ähm, ja, falls sich jemand inspiriert fühlt, Kontakt zu dir aufzunehmen, weiterführende Fragen hat oder ja, sich vielleicht zu bewerben bei euch, dann würde ich einfach vorschlagen, ich füge die Kontaktdaten in die Shownotes. Und sehr gerne. Dann kann sich der äh, inspirierte Zuhörer an euch wenden.
1: Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne? Ist gewünscht.
0: <lacht> Perfekt. Danke, Mo.
1: Danke dir, Simon.